das Fest der Liebe. Teil 1 Geschenke. Meine Mutter ruft aus meiner Heimatstadt Freiburg an. Schatz, sagt sie, was wünschst du dir denn zu Weihnachten? Mutter, heute ist der 22. August, sage ich. Stellt Papa auch schon den Weihnachtsbaum auf oder was? Das kann er doch nicht mehr allein mit seinem Rücken, sagt meine Mutter. Du musst ihm helfen, wenn du das nächste Mal zu Besuch kommst. Ich komme in zwei Wochen. Wenn wir da den Baum ausstellen, hat er an Weihnachten längst keine Nadeln mehr. Wie hilfst du uns, Sebastian? Wie soll das denn erst werden, wenn wir alt sind? Ihr seid alt, sage ich. Wenn du mal in unserem Alter bist, dann sagst du sowas nicht mehr. Das bekommt ihr dann ohnehin nicht mehr mit, da seid ihr längst. Ich beende den Satz nicht. Ich hatte mir vorgenommen, mit meinen Eltern nicht mehr über den Tod zu sprechen. Zu nah inzwischen. Wir sind immer noch deine Eltern, auch wenn wir sterben, sagt meine Mutter aber. Alles, was ich im 19. Semester Philosophiestudium <lacht> über Logik gelernt habe, denke ich, hat keinerlei Wert, wenn ich mit meiner Mutter telefoniere. Was willst du denn nun zu Weihnachten, fragt sie wieder. Keine Ahnung, denkt euch was aus, ihr habt ja noch vier Monate. Es wird langsam Zeit, dass du endlich Verantwortung übernimmst, sagt meine Mutter. Irgendwann musst du auch mal anfangen, längerfristig zu planen. Unsere Generation kann doch gar keine Verantwortung übernehmen, sage ich, weil wir von euch, den fürsorglichen Post-68er-Eltern, nicht in die Freiheit der Entscheidungsfähigkeit entlassen werden. Wir hätten damals verbieten sollen, dass du Philosophie studierst. Ich bin 33 Jahre alt und du schickst mir immer noch jedes Jahr einen Adventskalender, sage ich. Wie soll ich mich denn da als Erwachsener fühlen? Oh nein, den Kalender muss ich ja auch noch machen. Stimmt, sage ich. Dafür hast du ja nur noch dreieinhalb Monate Zeit. Warum hast du eigentlich nicht Mathe studiert, wenn du so gut rechnen kannst? Dann wäre wenigstens etwas Ansehnliches aus dir geworden. Mutter, alle zwei Wochen kommen 400 Zuschauer zur Lesebühne, nur um mich lesen zu hören. Ach, die kommen doch nicht wegen dir, sagt meine Mutter, sondern wegen Marc-Uwe. Mama, das kannst du nicht sagen. Könnte ich auch sagen, dass ich nur wegen Papa nach Freiburg komme. Wenn du weiter so böse bist, bekommst du dieses Jahr keinen Adventskalender. Oh ja, bitte, schrei ich. Es knackt dem Hörer. Sohn, sagt mein Vater, sei nicht so gemein zu deiner Mutter. Sie hat angefangen, rufe ich. Gleich gibt's eine hinter die Ohren, schreit mein Vater. Ich schlage mir den Telefonhörer selbst gegen die Ohren. Geld, sage ich dann. Was, fragt meine Mutter. Ich wünsche mir Geld zu Weihnachten, sage ich. Wie jedes Jahr. Na, sag's doch gleich, ruft meine Mutter und legt beruhigt auf. Teil 2, Essen. Es ist der 22. Dezember und ich steige aus dem Zug, der mich gerade nach Freiburg gebracht hat. Sofort entspanne ich mich und atme die reine Freiburger Schwarzwaldluft ein. Die Sonne scheint und obwohl Schnee liegt, hat es angenehme 21 Grad. Als ich den Bahnhof verlasse, legen mir glücklich lächelnde Freiburger zur Begrüßung einen Blumenkranz um den Hals und schenken mir ein Stück veganen Schwarzwälder Speck. Dann hiefen sie mich auf eine goldene Sänfte und tragen mich fröhlich zum Haus meiner Eltern. Eine unangenehme Durchsage weckt mich auf. Sehr geehrte Fahrgäste, wir erreichen jetzt Freiburg Hauptbahnhof. Ich verabschiede uns von allen, die am Arsch der Welt aussteigen müssen. Eine halbe Stunde später sitze ich mit meinen Eltern im Wohnzimmer vor dem Weihnachtsbaum. Der Baum hat so gut wie keine Nadeln mehr. Ich weiß überhaupt nicht mehr, was ich kochen soll, seit du Vegetarier bist, sagt meine Mutter. Es gibt ja nichts ohne Fleisch. 
Mama, es gibt hunderttausend Gerichte ohne Fleisch. Aber es ist doch dann kein richtiges Festessen. Bei uns gab es früher immer nur Wiener mit Kartoffelsalat an Heiligabend, mischt sich mein Vater ein. Das erzählst du jedes Jahr, sage ich. Wiener mit Kartoffelsalat, Moment, mein Vater, das reicht doch, man muss ja nicht immer weiß Gott was sein. Hitler war auch Vegetarier, sagt meine Mutter. Was soll das jetzt beweisen? Ach, nur so, heute gibt es jedenfalls Kürbissuppe, sagt meine Mutter. Siehst du, es doch zum Beispiel was ohne Fleisch. Ja, bis auf die Fleischeinlage. <lacht> Sonst schmeckt es ja nicht. Du hast die Kürbissuppe nicht wirklich mit Fleisch gemacht? Wir schneiden auch immer noch Wiener rein, sagt mein Vater. Ich stand den ganzen Morgen in der Küche, ruft meine Mutter, nur um für dich zu kochen. Na gut, ich esse die Suppe auch mit Einlage, sage ich, und wir gehen in die Küche. Ein riesiger Topf mit Kürbissuppe steht auf dem Herd. Meine Mutter kocht immer noch so viel, als würden mein Bruder und ich noch zu Hause wohnen. Seit wir beide ausgezogen sind, hat mein Vater bestimmt 20 Kilo zugenommen. Er kann es einfach nicht mit ansehen, wenn etwas vom Essen übrig bleibt. Bin halt Kriegskind, sagt er dann immer. Er ist am 7. Mai 1945 geboren. Nach dem Essen stöhnt meine Mutter auf. Ich weiß immer noch nicht, was ich an Heiligabend kochen soll. Es gibt ja nichts. Wie wär's mit einer Gemüselasagne, schlage ich vor? Das ist doch dein Vater nicht. Wenn wir androhen, es sonst wegzuschmeißen, ist das bestimmt. Ich bin halt Kriegskind, sagt mein Vater. Gab's im Krieg nur Kartoffelsalat und Wiener, frage ich. Es reicht ja auch, sagt mein Vater, muss ja nicht immer weiß Gott was sein. Was schenkst du uns eigentlich zu Weihnachten, fragt meine Mutter. Hoffentlich nicht wieder ein selbstgemaltes Bild wie letztes Jahr. Geld, sage ich. Meine Eltern blicken mich erstaunt an. An Heiligabend tausche ich mit meinen Eltern Umschläge aus. Sie schenken mir 40 Euro. Ich habe ihnen 50 Euro geschenkt. Scheiße. Ich sehe, wie mein Vater meiner Mutter heimlich High Five gibt. Dankeschön. <lacht>